0: 트인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 성경이 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 예수로 말미암아 무리 중에서 쟁론이 되니 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라 아랫사람들이 대제상들과 바리새인들에게 오니 그들이 묻되 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 하니 바리새인들이 대답하되 너희도 미역되었느냐 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐 율법을 알지 못하는 이무리는 저주를 받은 자로다 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐? 그들이 대답하리되, 너도 갈릴리에서 왔느냐? 찾아보라, 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라. 하였더라.
0: 예수님이 서서 외치십니다. 누구든지 목마려얻든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 예, 어떻습니까? 지금 목이 마르십니까? 무엇에 대해 목이 마르십니까? 무엇에 대한 갈증입니까? 목마르거든 누구든지 예수님께로 와서 마시라고 하십니다. 오늘 우리 모두 예수님께 와서 마시고 우리 배에서 생수의 강이 흘러넘치시기를 바랍니다. 이렇게 배에서 생수의 강이 흘러나오기 위해서는 첫째, 목이 마르면 예수님께 와야 합니다. 다시 한번 보지만 예수님이 서서 외치십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 이때는 이제 초막절의 8일째 되는 명절 끝날인데요. 성회로 모이는 큰 날입니다. 당시 초막절에만 행하던 특별한 예식이 있었는데 명절 기간인 7일 동안 매일 제사장이 앞장서서 실로암 연못에 가서 물을 기르다가 성전재단에 붓는 예식을 행했다고 합니다. 이건 추대굽에서 40년간 광야를 헤매던 때 물이 없어서 목마르다고 불평하고 원망하고 조상들에게 아, 그러한 조상들에게 하나님이 반석에서 물을 내어 마시게 해주신 일을 기념하는 예식이었습니다. 그러니까 이때는 목마름, 물 이런 것과 꽉 관계가 있는 예식이었던 거죠. 이처럼 모든 사람들의 관심이 물에 쏠려 있었던 이 초막절 예식에 그때 예수님이 오셔서 서서 외치십니다. 목마르거든 와서 마시라. 다시 한번 묻습니다만 지금 무엇 때문에 목이 마르십니까? 돈 때문입니까? 부부관계로 목이 타십니까? 아니면 자녀 문제인가요? 건강, 장래 문제, 직장 문제 인간관계인가요? 혹시 내 뜻과 내 생각대로 안 움직여지는 내 자신에 대한 목마름이신가요? 예수님은 목마름의 종류를 제한하지 않으십니다. 그러면서 누구든지 목마르거든 오라고 하십니다. 와서 생수를 마시라고 예수님을 만나서 예수님을 믿으라고 하십니다. 이 세상의 목마름은 세상의 무엇으로도 해갈되지 않습니다. 예수님께 와서 마셔야만 합니다. 우리에게는 세상에 무엇으로도 채울 수 없는 근본적인 목마름이 있습니다. 그 근본적인 목마름이란 자문 3장 11절 말씀에 보면 하나님이 만물을 창조하실 때 우리 사람들에게는 영혼을 사모하는 마음을 주셨다고 하셨습니다. 여기에는 하나님으로만 채워져야 하는 그래서 그래야만 만족하고 해갈될 수 있는 그 목마름이 있다는 거죠. 그런데 우리가 하나님 대신 온갖 악하고 음란한 것들로 채워서 그래서 목마른 인생을 살게 되고 있, 되어 있습니다. 그런 예수, 그래서 예수님께서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 지금 외치십니다. 예수님을 만나야 합니다. 예수님의 말씀을 들어야 하기 때문입니다. 예수님께 오면 예수님을 만나면 내가 목마른 갈증이 있다는 것을 알게 되고 그 목마른 이면에 감추어진 악하고 음란한 나의 실상을 볼수 있게 됩니다. 어, 저는 늘 양보하고 배려하는 그러한 삶이 몸에 많이 배어 있었습니다. 아니 스스로 그렇다고 생각하며 그렇게 교만스럽게 잘 살고 있었습니다. 남들에게 피해를 주지 않으려고 웬만하면 내가 손해보는 그리고 희생하는 편을 택합니다. 그래서 주변에서 듣는 칭찬을 당연하게 여겼고요. 아무리 돌아봐도 저는 죄가 없는 아주 훌륭한 성품이었던 것으로 여겨졌습니다. 이렇게 살아온 저에게 직장 상사에 대한 목마름이 생겼습니다. 말도 안 되는 것 가지고 필요 이상으로 화를 내고 야단치는 사람이었습니다. 그런 불합리한 상사가 아, 용납이 안 되어서 점점 저의 자존감은 땅에 떨어지고 마음은 점점 병들어갔고요. 그래서 캄캄한 골목에 숨어 있다가 그 사람이 지나갈 때 돌을 던져서 정말 뭔가 큰 사고라도 내주고 싶었던 그만큼 증오가 제 안에 충만했습니다. 억울하고 분해서 잠도 잘못 잤습니다. 나같이 의롭고 착한 사람에게 어째서 하나님께서 이런 일을 주시는지 도무지 하나님의 생각이 이해가 되지 않았습니다. 그런데 지금의 그 환경이 하나님이 내게 줄로 재어준 아름다운 곳이라고 하시는 말씀을 처음에는 이해도 안 되고 인정도 할수 없었지만 주님께서 들려주셨습니다. 결국 주님께서는 의로운 줄만 알았던 제가 실상은 악취나는 오물이라는 것을 알게 해주셨고 다른 사람은 눈치채지 못하는 다른 사람은 볼수 없는 내속 깊은 곳에 숨겨놓은 악하고 음란한 저의 실체를 보게 해주셨습니다. 예수님이 십자가에서 죽으신 것이 100% 나의 나의 죄 때문임을 고백하게 되었습니다. 그래서 저의 이 폭치기 할기까지 내 안에 증오로 가득 차 있었던 이 나의 죄를 고백하는 간증을 듣고 교회에 등록하셨다는 분이 있었는데 우리의 목마름, 우리가 겪는 이 고난은 예수님이 부르시는 신호입니다. 목이 마르고 갈증이 느껴질 때 예수님이 부르시는 음성을 들어야 하고 예수님께 와서 만나야 합니다. 예수님을 만나기만 하면, 예수님을 믿기만 하면 죄악된 내 실상을 깨닫게 되고 그 배에서 생수의 강이 흘러나오게 됩니다. 예수님의 십자가 고난과 부활을 통해서 우리에게 보내주신 성령의 강에 잠기어 내 뜻이 아니라 하나님의 명령을 따라 생존하고 노역하는 삶이 아니라 살아내고 사명을 감당하게 됩니다. SG의 신혼 초부터 지금까지 수십 년 동안 외도하면서도 가끔 투집잡는그남편으로부터 폭력까지 당하는 분이 계십니다. 이렇게 기가 막히고 억울한 일이 어디 있겠습니까? 이해할 수 없는 이 목마름으로 우리들 교회에서 예수님을 만나셨습니다. 예수님을 만나니 배에서 생수가 흘러나와 아직 해결된 것은 없지만 지금의 자리에서 십자가를 길로 놓고 가며 이젠 다른 사람 구원을 위한 직분도 받으시고 사명을 감당하는 자리로 나아가고 계십니다. 내가 목마른 것을 인정해야 합니다. 목마른 자를 부르시는 주님의 초청이 바로 나를 부르시는 음성으로 들어야 하고 내 주변에 목마른는 사람이 있다면 하나님께서 그를 부르시는 부르심으로 그에게 소개하고 그를 초청해야 되겠습니다. 내가 할수 있고 내가 문제를 해결하고 또 안되면 잘못되면 끝까지 내가 책임지는 것이 남자다운 것이라면서 귀를 닫지 말아주시기 바랍니다. 예수님의 부르심이 그것이 아니지 않습니까? 예수님께 와서 말씀을 듣고 예수님을 만나는 것이 중요합니다. 예수님을 만나야 살수 있습니다. 그래서 성령의 인도하심을 받아 배에서 생수의 강이 흘러나오기 때문입니다. 적용 질문 드리겠습니다. 지금 무엇으로 목말라 하고 있습니까? 목마른 자를 오라고 하시는 예수님의 음성이 나를 부르신 것으로 들립니까? 내 배에서 생수가 흘러나오기 위해 감당하고 적용해야 할 십자가의 길은 무엇입니까? 우리 의 배에서 생수의 강이 흘러나오려면 둘째로 쟁론이 아니라 십자가를 지고 가야 됩니다. 사람들이 예수님의 말씀을 들었습니다. 그리고 사람들은 예수님을 제대로 알지도 못한 채더 알아보려고 하지도 않고 예수님에 대해 논쟁을 시작하고 있습니다. 자기가 알고 있는 성경 지식을 총동원해서 나름대로 예수님을 평가하고 정의합니다. 예수는 선지자다. 아니야 그리스도야. 그리스도라니 무슨 말도 안 되는 소리냐. 그리스도는 다윗의 후손이라야 돼. 다윗이 살던 베들레헴에서 나와야 되는데 저 예수는 갈릴리 사람이잖아. 이렇게 예수님이 말씀하신 내용의 본질과는 전혀 상관없이 그러한 것들로 지금 열을 올리고 쟁론을 벌이고 있습니다. 이 쟁론을 잘 들어보면 각자 주장하는 근거와 사실과 팩트에 기반을 두지 않고 있습니다. 자기가 알고 있는 것이 틀림없다고 생각하고 주장하고 있는데 성경을 잘못 알고 있거나 아니면 예수님을 잘못 알고 있습니다. 지금 그들이 비판하고 판단하는 예수는 실제 예수님이 아니죠. 그러니까 말하자면 우리가 믿는 진짜 예수님을 엉뚱한 자기가 만든 예수로 만들어서 그것이 예수님이라고 간주하고 지금 신랄하게 공격하고 미워하고 심지어 죽이려고도 합니다. 우리 주변에 예수 안 믿고 비판하는 사람들 가만히 들어보면 그가 비판하는 그 예수는 우리가 믿는 그 예수님이 아닐 경우가 대부분입니다. 이때 논쟁은 그들이 예수리본으로부터 듣는 그 찔림을 회피하는 한 방편이기도 합니다. 앞서 구절에서본 바와 같이 예수님이 세상의 일, 즉 우리가 행하는 일들을 악하고 음란하다고 하시니 찔리고 듣기 싫으니까 비본질적인 것을 꼬투리 잡아 논쟁하면서 자기가 옳다고 주장하고 예수님에 대해서는 지지 않는 적대감을 표출하기도 합니다. 논쟁으로는 상대방을 굴복시킬 수 없습니다. 내가 논쟁에서 이겼다 하더라도 상대방은 내 주장을 따라주지 않기 때문입니다. 서로 감정만 상한 채 마음을 닫게 되죠. 예수님은 사람들이 자신에 대해 제대로 알지도 못하면서 이러쿵저러쿵 하는 그것을 아시면서도 이 논쟁에 뛰어들지 않으셨습니다. 당신의 오름을 입증하고 주장하지 않으셨습니다. 다만 십자가 지시기 위한 그 길을 묵묵히 하나님의 타이밍에 맞춰 한 걸음 한 걸음 걸어가실 뿐이었습니다. 우리도 십자가 지고 기도하고 기다리며 한 걸음씩 걸어가면 하나님의 이때에 하나님의 방법으로 그들에게 구원을 베풀어 주십니다. 지금은 장로 직분에서 은퇴하신 저의 큰 형님이 고등학교 이후에 교회를 떠났을 때였습니다. 그래서 어머니와 저의 기도 제목은 이 형들의 구원이었습니다. 그래서 어쩌다 한번 형에게 예수 믿고 교회 가자고 하면 갑자기 어디서 그런 힘이 났는지 모르지만 의기양양 해가지고 자기하고 논쟁을 해서 자기가 질문하는 거기에 답변을 잘하면 그래서 자기가 치면 교회를 가겠다고 합니다. 그러고는 자기가 알고 있는 성경 지식을 총동원해서 질문을 던지고 답변하라고 합니다. 저도 이에 질세라. 제가 알고 있는 성경 지식으로 건방을 떨었습니다. 결국 서로 양보할 수 없는 데까지 가서 승부 없이 끝나고 상황은 조금도 바뀐 것이 없었습니다. 이렇게 고집스럽던 형이었는데 초등학생인 아들이 어느 날 눈물을 흘리면서 아빠의 구원을 위해 기도하는 그 소리를 들었습니다. 그 소리를 듣고 다시 신앙의 자리로 돌아왔습니다. 하지만 둘째, 셋째 형님은 아직도, 아, 셋째 형, 둘째, 둘째 형님은 아직도 돌아오지 않아서 계속 기도의 제목입니다. 이렇게 나의 논리와 주장으로는 사람을 변화시킬 수 없다는 것을 보여주고 계셨습니다. 배우자를, 배우자의 잘못을 조목조목 따진다고 배우자가 새 사람 되는 것이 아닙니다. 우리 자녀가 돌아오는 것이 아니죠. 예수님은 말씀을 전혀 드리려 하지 않으면서 논쟁하고 트집만 잡고 오히려 대적하고 죽이기까지 하는 우리를 위해 십자가를 지신 것처럼 우리도 십자가를 지고 죽어지는 적용을 해야 합니다. 예수님, 교회 이런 말만 꺼내도 경계심을 표하면서 심하게 비판하고 적대감을 표출한다면 그 안에 목마름이 숨겨져 있을 수 있습니다. 두려움과 연약함을 감추고 있는지 모릅니다. 우리 씽크 양육 일과에서 양육 받은 바와 같이 그에게 있는 민감한 피로를 간파하고 칼라류의 물방울처럼 지혜롭게 그 사람을 주님께로 인도하는 것이 가장 최선일 수가 있겠습니다. 적용 질문 드리겠습니다. 예수님을 거부하며 쟁론하기를 좋아하는 사람이 누구입니까? 그의 죄와 두려움과 연약함, 그의 민감한 필요는 무엇이라고 생각합니까? 그를 위해 내가 지고 가야 할 십자가의 길은 무엇입니까? 셋째, 우리의 배에서 생수의 강이 흘러나오려면 심판자의, 심판자가 의심판자 아니라 말씀을 듣는 자가 되어야 합니다. 예수님을 잡아오라는 명령을 받은 아랫사람들이 무리 중에 들어와 있었습니다. 예수님의 말씀이 들린 것 같습니다. 결국 예수님께 손도 못 대고 돌아갔는데요. 비록 예수님을 잡기 위한 악한 의도를 갖고 왔지만 예수님의 말씀을 듣고 보니 지금까지 알고 있던 소문과는 사뭇 다르다는 것을 알게 되었습니다. 그들을 보냈던 지도자 대제사장들과 바리새인들이 예수님을 잡아오지 못한 그 이유를 묻자 그들이 대답합니다. 지금까지 예수님처럼 말하는 사람을 본 적이 없다. 감동받은 것이 틀림없어 보입니다. 하지만 이 말을 들은 지도자들은 어이가 없었나 봅니다. 아랫사람들이, 아, 그 듣고, 아랫사람들이 한 말을 듣고 그들이 한 말을 쉽게 이렇게 표현해 볼수 있을 것 같습니다. 너희 예수한테 미쳤구나. 여기 있는 훌륭한 지도다, 지도자들 좀 봐라. 예수를 믿는 사람이 하나라도 있냐? 이렇게 율법을 잘 아는 사람이라면 너희들처럼 예수님한테 미혹될 수가 없어. 예수한테 미혹된 저 군중들이나 너희들은 율법도 모르니 저주받은 거야. 이런 식으로 겸손히 하나님을 섬기고 백성들을 신앙으로 인도해야 할 지도자들이 높은 지위에 오르고 보니까 우월의식으로 가득해졌습니다. 아랫사람들이 율법을 제대로 몰라서 예수한테 미혹됐다며 업신여기고 저주까지 합니다. 아랫사람들이 예수님을 보고 나서 어땠는지 왜 잡아올 수 없었는지 없었는지, 그들이 본 예수는 어떤 사람인지 들어볼 생각조차 안하고 완전히 짐 뭉개버립니다. 50절에 예수님에 대해 좀더 알아보고 판단하자는 니고데모에게도 너도 갈릴리에서 왔냐며 비아냥거리고 성경에 갈릴리에서 선지자가 나온다는 말이 어디냐며 거칠게 면박을 줍니다. 지도자들의 이러한 주장과 달리 사실은 호세아, 요나, 나흠 이런 분들이 갈릴리 출신 선지자잖아요. 예수님은 갈릴리에서 성장을 했지만 실상은 다윗의 후손이시면서 베들레헴에서 출생하셨습니다. 그럼에도 불구하고 평생 율법을 공부하고 율법으로 먹고 살고 있으면서도 율법은 특권을 쟁취하고 유지하기 위한 수단일 뿐이 지도자들이야말로 율법도 모르고 예수님도 모르는 자들이었습니다. 율법을 몰라서 저주받을 자들을 그들은 아랫사람들이 아니라 아랫사람들을 저주한 바로 이 지도자들입니다. 이렇게 아랫사람을 야든치고 무시하는 도중에도 당국자들은 율법을 잘 알기 때문에 예수에게 미혹되지 않고 있다면서 넌지시 당국자들을 칭찬을, 하는, 아, 칭찬을 하면서 는 칭찬을 하또 그들에게 아부까지 합니다. 그럼에도 사람들은 이러한 사람들이 성공한 것이라고 부러워하고 있죠. 사람이 만든 신분의 높낮이 그틀 안에 들어가서 무조건 높아지려고 하는 것이 교만한 죄인의 습성인가 같습니다. 모든 것들을 갖춘 그들에게 있어서 가장 심각한 문제는 자기의 목마름을 깨닫지 못하는 것입니다. 한편 지도자들이 아랫사람들에게 이처럼 심하게 저주를 쏟아내며 부끄러운 민낯을 드러내는 그 지도자들을 보면서 니고데모가 한 가지 충고를 합니다. 예수님에 대해 그렇게 섣불리 판단하지 말고 자세히 알아보는 것이 먼저가 아니겠냐, 이런 투의 말을 했죠. 니고도마도 지도자 그룹에 속해 있었지만 예수님을 진심으로 만난 후 예수님이 누구신지 알게 되었고 예수님으로부터 양육을 받았습니다. 그래서 이런 말을 할 수가 있게 되었습니다. 지위고하를 막론하고 누구든지 예수를 만나야 합니다. 교회를 출입만 하는 그한 사람도 구속사의 주인공이신 예수님의 말씀을 들어야 합니다. 예수님의 말씀을 들으니 아랫사람이 변하고 니고데모가 변합니다. 환경이 겸손한 아랫사람도 모든 것을 갖춘 사람도 하나님의 말씀을 들어야 삽니다. 정말 불쌍한 것은 지위가 올라가고 성공의 가도를 달리면서 자신의 목마름을 알지 못하는 사람이 아니겠습니까? 제가 목사가 된지만 5년이 되어갑니다. 나에게 주시는 것으로 듣던 그 말씀이 점점 너에게 주시는 말씀이 되어가고 있습니다. 내 죄를 보고 회개해야 하는데 점점 너의 죄를 살펴 지적하고 회개하라고 합니다. 여전히 섬긴다는 말은 하고 있는데 점점 섬김받고 대접받는 것에 익숙해져가고 있습니다. 때에 따라 좌우의 날선검을 들이대야 하는데 여전히 인간적인 생각이 앞서서 날이 무뎌진 듣기 좋은 말만 하고 있습니다. 이런 저를 돌아보니 많은 분들이 담임 목사님을 위해 기도하면서 더불어 부교육자들에게도 담임 목사님이 주셨던 그 똑같은 은혜를 베풀어 주시길 기도할 때마다 저도 주여 이 기도 꼭 들어주세요 하는 간절함으로 아멘하게 되는데 온 교회가 너나 할것 없이 목마름으로 예수님께 나와야 예수님을 만나야 배에서 생수의 강이 흘러나오는 성령이 임하십니다. 이렇게 배에서 생수의 강이 흘러나오고 모두에게 성령이 임하시기 바랍니다. 마지막 적용 질문입니다. 내 곁에 한 번이라도 교회에 와서 예수님을 만나게 해야 할그한 사람은 누구입니까? 한 번이라도 구속사의 말씀을 듣도록 그를 어떻게 도와야 하겠습니까? 말씀을 맺겠습니다. 지금 목이 마르십니까? 예수님의 내게로 와서 마시라고 하십니다. 그리하면 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라고 하십니다. 우리 배에서 생수의 강이 흘러나오려면 내가 목이 마른 줄 알고 예수님께 나와야 합니다. 쟁론하기를 좋아하지 말고 십자가지는 적용을 하고 심판자의 위치로 자꾸 올라가지 말고 말씀을 듣고 생각하면서 어떻게든지 하나님께 데리고 오는 사람이 되어야겠습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라고 하십니다. 기도하겠습니다. (웃음) 하나님 아버지 이 추운 아침 주님의 외치심을 듣습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 목이 말라서 생기없이 살고 있는 저희들이 오죽 안타까우셨으면 이렇게 서서 외치셨겠습니까? 주님, 목이 마릅니다. 부부관계로 목이 마르고 자녀와 부모 문제로 목이 마릅니다. 병들어 몸이 아프고 내 마음과 내 행동이 내 뜻대로 안 됩니다. 장래에 대한 염려와 사업과 직장 그리고 인간관계로 목이 마릅니다. 무엇보다도 인간적이고 기복과 세 속에 찌들어서 구속사의 말씀이 제대로 들리지 않아 목이 마릅니다. 주님 우리를 만나 주시고 말씀이 들리도록 영의 눈과 귀를 열어주시옵소서 우리를 고쳐주시고 바꿔주시고 채워주시옵소서 배에서 생수가 흘러나오게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 구속사의 말씀 전파를 위해 특별히 택하여 세우신 담임 목사님을 강건하게 붙잡아 주시고 구속사의 큐티 말씀이 대구와 광주는 물론 온 나라와 세계 곳곳에 흘러가 주의 백성을 구원하게 하여 주시옵소서 이 일을 위해 올해도 한범되어 사명 감당할 많은 직분자들을 세워주셨사오니 관계와 질서에 따라 감사함으로 겸손히 섬겨 사람을 랑을사 살리는 견고한 교회 되게 하여 주시옵소서. 인구 감소로 인해 나라가 사라질 위기에 처했습니다. 구숙사의 말씀이 온 나라에 스며들어 성경적 가치관이 나라의 기초와 큰 건이 되게 하여 주시고 다시금 이 나라를 주의 나라로 바꾸어 주시옵소서. 끊임없이 동생회와 동성혼을 합법화하려는 모든 시도들을 주께서 막아주시고 태아 생명을 보호하는 법이 제정되도록 주께서 인도해 주시옵소서. 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁과 살육을 그치게 하여 주시고, 땅끝에서 복음을 전하는 선교사님들과 가정을 안전하게 지켜주옵소서. 목마른 자들이 영원히 목마르지 않게 구원을 베풀어 주시기를 간구하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예 계속해서 목장공동체와 교회와 나라를 위해서 담임 목사님의 건강과 모든 사역을 위해 그리고 가정과 개인의 기도 제목을 가지고 계속 기도하시기 바랍니다.